0: 大家好，欢迎收听超级游文化，我是金花，我是哥霸波，我是细菌坨，我是野人。本来上一期做的这个《江南百景图》，觉得讲一期就够了，因为里边这个历史人物挺多的，都讲就可能光讲这个了、嗯，对吧？然后就是说讲讲江南四大才子是哪五个人，对吧？就就就行了<笑>对。哎，结果。节目还没上呢，我看就有新闻，就是又有一个热议都上了热搜了，就聊到说游戏里边出现了一个改名事件，嗯啊、有几个这个重要的角色给改了名了、嗯、啊。这个一个是这个魏忠贤改成了叫魏九天，好像是啊。嗯、然后这个还有一个这个秦桧改成了这个秦归南，秦归南秦南归啊，忘了秦南归吧，秦南归可能是啊。然后还有这个汪直改成了汪武峰。人都热搜，我们蹭个热点聊聊这事儿呗。然后这回算热点了吗？这<笑>这算都上热搜了。但是我估计咱们节目上的时候已经下,了,已经下了,了，已经下了，已经下了，已经下了。但确实是这个播客可能有这个制作周期的问题。<笑>这个咱就赶一个冷热点、嗯、啊，改名怎么样？有意思吗
1: ？我是特别讨厌改名，其实、啊、莫名其妙，感、嗯、因为你看好多影视剧就就喜欢改名，嗯嗯、比如呢。比如说你看《长安十二时辰》嘛、啊，就是他不是也改了嘛、啊，是吧？李林甫叫那个林九郎嘛，哎，对对对,对,对杨玉环叫杨太真。啊、嗯，当然了，那影视剧呢，他可能我猜就比如说过审，因为有限古令以后，就是都大家都比较谨慎嘛
0: 。啊、是他有时候怕你搞这个，就是你瞎编瞎编、啊，对对、啊，怕你细说、啊、胡说。对对对,对，所以要怎么说
2: 来着？改编不是瞎编、嗯，改编不是乱编、嗯对，细说不是胡说。所以影视剧的
1: 这个我还能勉强理解。嗯嗯说到游戏这儿了，也搞得这么。以前也有，以前也有过、嗯、那个荆轲，不也改了吗？啊，现在不叫阿轲吗？啊，阿轲。现在有人、啊、我一直以为是陆顶《鹿鼎记》，开始我以为《是鹿鼎记》呢，<笑>但
0: 后来说是、嗯、由于是这个荆轲，但是给做成女性了。为这为什么呀？他为什么
1: 给做成女的？他做成男的？这是这个
0: 实际是二次元一个文化、嗯，就二次元有大量的就是性反角色，哦、就就是、这个，嗯、比如《一骑当千》里边。Oh. 大部分都性反转，你说对吧？ Oh. 关羽云长那凶，我跟你说， oh. <笑>对我我们那会儿做生意的时候，看人都供着关羽，我就去买了一个关羽云长， oh. 后来我们就赔了。<笑><笑>还是得供关二爷，能不那个关二、嗯、娘是吧？<笑>不那个关羽云长，<笑>不过那雕像很好看，我准备去日本旅游时候再买一个大的。所以，对对，所以他这个就是这个情况，还挺常出现的。但是这回这个，你哎，你们了解为什么了吗？你给讲
1: 讲，你给讲讲。我、嗯、也是，就听了一听了一下，一了一下是吧？没太明白怎么回事。说核
0: 心码好像是，反正有人说这事儿吧，有点。别扭，为什么呢？说你怎么能让这个孩子们老玩这几个大坏蛋呢？你怎么能让孩子老用这个魏忠贤，对吧？嗯、这个汪直、秦桧，对吧、嗯？这个创作作者呢，其实从画面上一看呢，也能看出来他懂，因为那秦桧那个画像那个立绘还捧着一个跪着
1: 的自己，嗯、对。<笑><笑>就像就像桃园结义拜拜关关羽拜自己
0: ，这、嗯、一<笑>看他知道是干嘛的，而且他那个技能什么的就就是也都是，喜欢是什么贪污腐败都是这种技能、哦、啊、嗯，都是这种割地啊什么的都是这种技能，所以不是说这个创作者就是随便套了个名，他确实知道这些人是干嘛的，嗯、但是呢给用上之后呢，就是说怕这个孩子们这个。老用啊，就慢慢你这个脑子可能就怕你们这个，哦、就爱就喜欢上这个了，就老觉得这是好人了。哦嗯、我觉得这贪污什么好用是吧
1: ？<笑>学习<笑>。有<笑>这这这种担心、啊，<笑>有有有这种担
0: 心吧我？哎，你
1: 说这会不会是游戏方自己做的来炒作的呀？不会吧？我觉得真有这么大能量的家长吗？嗯、就是、家长不都是自己？这这这、哎、这个你这个可这个这个这个话题有没有好好，这个真有真有,、啊这个、有，
0: 这个有这个还是有。说为什么这十几年啊，就是电视上的日本动画片越来越少了？嗯、你别瞎说了啊！啊<笑>大山里的这个通电视了都<笑>啊，反、啊、正不是头发颜色什么的也都会成问题吗、嗯？怕染发嘛？怕这个？是吗？呃有。有有有一会儿这个闭了麦，我跟你说，啊、嗯，那个好，那<笑>、这个你怎么搞得好像十八禁了？嗯、这小心点反正、嗯、这事儿是有，但是就是说你，你这个改名这事儿，我觉得改的，嗯、呃，你们觉得呢？你们先说说
1: 。其实我觉得还是上次咱们聊那观点，就是他毕竟是历史人物嘛，历史人物你就是应该让孩子们都了解，都知道。就你改了名反而他可能真不知道了。嗯、对，就是我也这么觉得。你就像就说这回改名的这,这仨人吧，嗯、秦桧我觉得这会儿是个中国人起码都知道，因为这个。知道岳飞的肯定知道秦桧对、啊就是嗯。但是呢，知道魏忠贤的可能影视剧也、嗯、也也也绣春刀嘛，是说。觉得会武功啊，金、嗯，然后还有好多小
2: 姑娘，对对对
1: ，练什么功夫能把那练出来，是吧？啊。然后这东厂西厂的，这反正这可能知名度也很高，嗯，但是你说汪直呢？汪直还得，你还得是喜欢明朝历史的，他可能才知道，对吧？你说喜欢历史的可能现在本来也不多，是还得喜欢明朝历史的，更不多。以后
0: 大家这这这个事儿，我觉得都是有利有弊的，确实是。咱就先说这改名这个这个情况，不说为什么改啊。你比如说银魂，其实也改名，因为他大量的恶搞历史名人，日本啊，日本历史名人，他们也都觉得挺该挺尊重。的，当时改的那些人都特别烂，然后都说那种下三路的话，是人名都改了，结果导致于什么问题呢？其实作品挺好的，就是我到现在我日常我脑子里边我是分不清楚哪个是他们真名，哪个是银、啊、魂里的名对，对不上号。对对对,对,对，就是你说这人，你知道是这个人，但是那名字经常说错，对，经常说错，就是你经常容易会。误把混淆，误把那个里，边、嗯，因为名字特别像，误、嗯、把这里边的这个漫画的角色给说成这个正式的角色，嗯、很尴尬，就是说的很尴尬，所以这个改名确实会这方面有点问题吧
1: 。我觉得这个就最好历史人物叫什么就还是叫什么。嗯，其实流传到现在吧，咱们本身好多古人的名字就也是被改的，不知道真也不是真名了,真名了啊。对、嗯，有吗？不是我前两天那个做视频的时候还讲了一个，就是。嗯比如柳下惠，大家都知道， oh, 嗯嗯、坐怀不,不乱，对吧？嗯、柳下惠，这个小时候都以为这是编的呢啊、哦，不是，大家都以为这人叫柳下惠。哦不是，其实这人叫展货啊、哦，就是你看，就是说他编来编去吧，就给他编名字边边名，名字都不记得了，啊、对吧、嗯？就所以说这种事儿，包括你看上次咱们讲四大才子也是，嗯、就是流传下来的都不是人家真名，嗯
0: 、是吧？<笑>四大才子五个人吧。啊、呃，人
1: 人本来叫唐寅，然后叫唐伯虎了、嗯 okay, 嗯。当然这个呢，你说影响大吗？其实也不大、嗯，但是我总觉得说人家本身叫什么就叫什么呗，嗯、而且你说这个有点就是怕小孩喜欢上这些人，我觉得这有点太防微杜渐了嗯。嗯，我
0: 觉得是这样啊，他稍微的这个游戏，我,我后来又好好看了看，就是、嗯、确实稍微有点问题。我一直玩
1: 呢，嗯、从那上分哎，那那你
0: 有你有那个魏九天了吗
1: ？我没有，我没抽着。那你有了，你就会一直使了，是吗？就是他那特厉害是，他那技能好像叫腐败，还是叫贪污？不<笑>、就是，就是
0: 干什么都不花钱
1: 。哦，那那就有点厉害。你明白那感觉、嗯？但是，但是我玩到现在，我不是很缺钱、哦，就是他那个自然增长的钱是够用的。
0: 嗯，反正人家就说用他，我看了一下那个设定，说用他盖东西，你平时平时得花钱嘛，用他盖就不用花钱。我觉得是不是他把这个技能给理解错、啊？还能涨回来，钱还能涨回来。嗯，<笑>就是你让他干点什么事？不他应
1: 该是什么盖那个里面有一个叫宗庙，啊、嗯，盖那个玩意儿不花钱，生祠盖不花钱，他不能盖所有的建筑都不花钱啊。哎
0: ，所以其实包括那个像像、嗯、像。像汪直是，就是这种大，其实就是他都有大量的那个，就是那个技能会让这个玩家获得
2: 大量的优惠。他、嗯、有一些不平衡，嗯、说汪直配上水井、嗯，然后你就什么资源都不用再去开发了。说就对，他会有点这个、哦。其实呢，我觉得这点，所
0: 以我就改名没意义。你改半天还用这、那个，还是那个人，你还用那个人、嗯。但是他配合那个改名，他也削弱了一下这个能力。嗯、他得、嗯，我觉得是这个得把这能力给改成，你比如让魏荣贤，你可以盖东西不花钱，你然后但是你这个动不动你那些当官的就得死。哦、对对对，对吧？就<笑><对><笑>那对残害忠良，对吧？你你得有一负面的那个，对对,吧对,对,对，你可以有正面属性，你后配一负面属性，你好跟他这个所谓是贪污腐败这技能是吻合的。你这么一弄。对吧？就是谁都爱吃。这跟撒这
2: 一喷污，朱元璋气死
1: 了。三国志》不也是吗？《三国志》我当时特爱使吕布，有一阵儿。啊。但是使吕布的武将的忠诚度就下得特别快。对,对对。然后人就老走老跑。对,对，其实我觉得它不是一个
0: 改名的问题，它是一个游戏设计。就是因为我就刚开始做这种中国传统文人这种或者传统历史人物的这种作品，还需要再推敲。就改名反对对，反而是把这事儿简单化了。对,对，反而把这事儿简单化。了。简单。你看，你看，《三国》十四现在做。的特别神，就每个人那个角色已经不光是有技能了、嗯，还有性格。像类似于张飞这种人，特别能打，但是你放出去他不回来，嗯、<笑>是什么意思？就是他没有车推键，他的车推键是屏蔽的好<笑>好，是吗？叫什么莽什么鲁莽还是莽撞？那就是你只要打他出去，必须得把城攻下来，要不然人不走，就是你没有命个撤退没有那个按钮，那、这个按钮直接是灰的。其实这个我觉得游戏设定上还需要再多琢磨琢磨。但是我还是觉得就是我觉得。应该这么改，但是你愣把名改了呢，吧？反正就既不解决问题。对反而又觉得大家该喜欢他，喜欢还不知道他是谁，还是不知道他是谁，没错，对吧？对所以需要，我觉得就需要我们节目给大家讲讲都，都所以都是讲讲历史故事，都是谁啊、嗯？跟他这个为什么？你刚才说那个徐、嗯、文博说这帮直那个技能
2: ,能能干嘛？掠夺，然后他是说配合上什么水井，啊、然后都能就能有三十份任意资源，啊、就是说随机资源就出来、啊。就是为什么他这技能是这个，嗯、其实也也
0: 都这个有原因，包括后来为什么改名叫。汪峰啊，都有原因。我觉得可能我们这节目也不适合孩子听，但是我真的得说一下啊，这个我其实自己会觉得，呃，会对孩子有一定影响，但是需要的是家长的引导等等。但是。嗯好多人就说说小学学完了还不知道这些人吗？这真不知道，因为小学没有历史课。对
1: ，肯定是这个
0: 是真的，因为好多可能没孩子、嗯我。我们家孩子刚要上初一了、嗯，小学是没有历史课的，他、嗯、是真不知道这些人是谁。嗯、你想，咱们忘了我小学有没有历史？课？咱们历史课是初一，好像
2: 是小学叫有一门叫社会，就是把地理、历史什么的揉到一块儿，不会正经的去教这个，我但讲的很大历史，哦、讲的很
0: 很笼统。对对对，很笼统，就大概说说这。我国的一个基本的情况，嗯、他们不会教
2: 朝代都没
0: 有，朝代歌
2: 对，也朝呃背朝代歌。我觉得是吗？最多背到那个《夏商与西周》这个玩意儿背完了就完事儿、嗯。他们都没背，所以就是确
0: 实孩子可能是不了解。嗯、我觉得家长听了我们节目可以给孩子讲讲
1: ，对，你玩这游
0: 戏这人是谁，对不对？给你
1: 讲讲。对，其实别说孩子，我觉得可能现在好多家长都不知道，嗯、就是说他们到底出什么事儿、嗯，就哪怕说秦桧，秦桧跟这个嗯岳飞、嗯、的案子，对、哦，到底是怎么回事？可能好多人你还是说。嗯嗯嗯、你看
0: 最后有没有机会讲他们？因为确实秦桧这个相对会有、嗯、对咱们今天
1: 就按照这个知名度的倒着倒着吧，倒着的最不,不出名的先讲。
0: 汪武峰啊，为、嗯、什么跟先
1: 先讲讲王直是吧？嗯，
2: 对，反正我我我秦云罗讲讲你哦，对对对，我让秦云罗讲吧、啊，我们大家都知道我是以这个啰嗦著称，哦、我、嗯、我,我来啰嗦啰嗦。嗯对，这刚才院长其实都提了，王直首先说第一个知识点，嗯，有名一代。著名的汪直一共有两个，按时间顺序说，头一个汪直他是一个大太监，主要的功绩就是创建了西厂、哦，是第一任第一任西厂厂长。厂<笑>长,长<了>，<笑>对，然后呢，也是这个御马监的掌印太监，权力非常的滔天啊。嗯，然后第二个呢，就是这个海盗王址啊、嗯呃嗯，主要经营的项目就是非法武装走私啊。实际是就是这回游戏里边这个出事的这个王址、嗯嗯。对，对对,对、啊。然后呢，这两个人其实还真是说在准备这期节目之前、嗯，我自己对这两个工作了。嗯、啊,啊，我之前啊对这两个的认知，我是合二为一的啊。我的理解是，因为有一个太监汪直，对，先是做了御马监掌进太监、啊，设立西厂，然后功成身退，然后又去海外、哦、开始当海盗。哦、<笑><笑>那
0: 那我明白，那他肯定师傅是郑和。对，对我
2: 我就是这么合理化的。说为什么太监就能当海盗？嗯、因为他的航海技术。传自于郑和啊！我说这还给解释通了，对,对，自己自自洽的，自己给自己把这事儿给理顺了。实际不是这么、嗯、对，实际上这就是俩人，哦、而且这个汪直在这游戏里不是改名叫汪武峰了、哦，这个也是有由来的。他、嗯、本身有一个号，字号武峰船主、哦、啊，这个名儿它其实是这么来的。海盗都有字号，对、嗯。其实有时候历史人物这个名字呀、啊，本身这个汪直他也不一定叫汪直、嗯。关于明朝的这个历史书上，只有《明史》上管他叫汪直。嗯嗯在其他的这个史书上会把它叫汪直，嗯，对，但是呢，嗯、这个汪直流传的是最广的、嗯，对，所以我们现在就还是叫他汪直。今天主要讲海盗汪直啊，嗯，但是对，其实你讲到这儿、
1: 嗯，我现在打一个岔、嗯，就是说，比如说他讲到这儿，你们想你这个人比名野人，你你觉得他是一什么身份啊？不是说了吗？海盗，海盗。我给你，我再给你几，我给你，比如说我给你给你几个选项啊，嗯、第一个他是倭寇嗯嗯是，嗯，倭寇；第二个他是海盗。海盗，然后第三个他是汉奸。我觉得,觉得就是海盗嘛，就是海盗，对对，就在海上烧杀抢掠。嗯嗯,嗯 ，OK， 嗯那你就听徐军博讲，嗯就是、他这个<笑>他这个标签
2: 其实打的不对,<笑>对，就是大家脑子有一个印象的汪直、嗯，其实是一个错误印象、嗯。对。就是说，其实那个恶霸波的意思呢、嗯，是说很多人为什么恨汪直、嗯，或者说说这次为什么要给汪直一定要改名，哦、就是因为汪直被打成了汉奸的这个烙印嗯。嗯，很多人就说这个倭寇之乱就是这个汪直、嗯、啊，是这个。日本人带路党来席卷咱们这个中国沿海、嗯、啊！那这个大家都不知道啊！你想多了，这个大家知不知道。但是在，在太可，但是我们前两天刚看了八百、嗯、啊，对，然后对，然后我们现在就说说这个汪直、嗯、他这个创业之路啊。嗯，这个汪直是一个非常聪明的人，嗯、但是他这个聪明跟这个考学四书五经无关，他是一个生意头脑非常好的人，年轻的时候开始做生意。人家这个做生意的起点特别高，嗯、直接就做这个国际贸易。我天！他跟这个徐维学两个人一起，在这、嗯、从这广东把咱们中国的这些特产，丝绸啊、嗯、瓷器啊、茶叶，囤到东南亚，主要呢、哦、卖给当时在那儿殖民的葡萄牙人。哦、啊，然后呢，他们通过这个积攒了他们的第一桶金，啊，发家致富了。发家致富之后呢，汪直并没有停下自己继续前进的脚步。嗯，对，小目标完成了，但并不满足。然后他又开始拓展自己的业务，就拓展到哪儿了呢？拓展到了日本。啊，对，因为日本这个地方除了火山和地震，它就不盛产什么东西。嗯，所以咱们的东西到了那儿，往往能卖出一个高的价钱。另外还有一个事儿，为什么他瞄准了日本呢？是因为当他把土特产卖给葡萄牙人的时候，葡萄牙人这个钱有的时候不够付。没钱，对葡萄牙太穷了，啊、对对。那葡萄牙但是有什么呢？有什么有火枪、嗯，对，有军火。哦、葡萄牙人呢就说我没钱了，对我给你枪吧。嗯、然后王当时就做出了一个老大不愿意的这个表情，嗯、说这个枪我也没用啊，你还是得给钱。然、嗯、后葡萄牙人坏，然、啊、后然后葡萄牙人说确实没钱，嗯、要不把我这枪本身，比如说值多少钱，嗯、现在打折。五折，你要不乐意，三折也行，哦、反正就是以很低的这个钱，对钱给了汪直。汪、嗯、直拿到这个军火之后呢，到了日本，哎，他发现日本当时是什么时期呢？还是这个战国时期，嗯、就各地大名这个军阀混战的一个阶段。那、嗯、火枪到了日本就非常受欢迎，嗯、这各地大名就非常想升级自己的武武装嘛，就需要这些这这些装备，所以他们就用很高的价格又从汪直手里买这个火枪。哎，这一来一回，中间这个差价就赚翻了。对，然后呢？当时刚才老不说了，这个汪直，很多人会认为他是这个呃汉奸，就是带着这个日本人在席卷中国。嗯、但实际上，汪直他还真就不是汉奸、嗯。为什么呢？汉奸你得是给人家打工、嗯、但是汪直绝对是日本的老板。对，汪直在日本他牛逼到什么程度呢？嗯、就是汪直能控制的当时自己的军队过万人。我的天哪！而且他日本大名的这些火器，基本上都由汪直独家提供，哦、除了汪直、哦，他们就,就拿不到火枪。嗯。那所以说，没有一个日本大名敢动汪直、哦。汪直嚣张到了什么地步呢？他在日本九州岛建立了一个自己的政权啊、呃！因为这里面有四五千中国的移民在这个日本。哦于是他这个政权还叫大宋啊，这只、嗯、宋，对，这是一只靠武装组建的大宋，对，铁血大宋啊、呃，想去殖民日本，他是国中之国，呃哎、对、嗯。但这个事儿呢，他呢在人家的领土上建立了一个国家，嗯、也没给人家报备，这是一个极度的侮辱了这个日本主权的行为、嗯。但是日本当局没有一个人敢自批的、嗯，啊，就是默许了他这个行为，就是因为汪直他太厉害了。啊，所以说汪直为什么能这么嚣张，就是因为他有非常强的这个实力，他有军队，他有枪，对，所以他就特别的横。但是汪直呢，他在这个走私的过程中，他也发现，就是因为他在军火走私的时候，有的时候会被海盗劫，那所以呢，他就发现说，老子是玩军火的，你敢劫我是吧？那你们真是不想混了，那干脆。我也顺便干个海盗，哎，我也劫一劫、哦哦。海盗是个副业。对，还
1: 有海盗不开眼，劫他。对
2: ，那为什么汪直的海盗里面日本人比较多呢、嗯？其实也不光有日本人，其实像什么西班牙人、葡萄牙人也都有，都给他打工、啊，工。对，都是给他打工的。但是他爱用日本人，因为日本人不怕死，一根筋。<笑>比较好控制，所以他就爱用这日本人，所以他的这个里面日本人比较多，也是没有撤退舰是吧？对<笑>对，都没有撤退舰。那汪直发展到这么强大，那就肯定影响了这个中国的这个海防嘛，肯定是大明是要对他有一些政策下，想要等于他成
0: 了一个这个大海盗头子，已经威胁到这个不光是在日本建国了
2: ，也威胁到这个中国这个当时是大明了。
0: 对，嗯、对，于
2: 首先明朝的海禁就是非常严格的，嗯、叫片板不得入海。他的这个行为其实就是非法走私了，嗯这个、非法了。对这个事儿已经非常严重，而且并且他也有这种那个袭击这个沿海的一些一些商船啊、嗯，明朝的这些商船。他就干海盗了，肯定就是开始欺负老百姓了呗。嗯、是他也有这种、个。他有这种行为。嗯、这
1: 个其实就是怎么说呢？嗯、抹黑他的地方、啊。你先让他讲完吧，嗯、就这个
2: 讲完你再说。对，存在争议的。嗯嗯,嗯,嗯,嗯。然后所以说呢，当时。他就遇到了敌人啊、哦，他的对手是谁呢？就是这个叫直浙总督胡宗宪，嗯,嗯啊，不是胡宗宪，是胡宗宪。胡宗宪对胡宗宪手下有两大臂助啊，一文一武，武的叫余大猷，嗯,嗯啊，这个剑客我们先扔着，嗯、一会儿再说。然后他有一个文，就是一个谋士、嗯、叫徐渭，徐渭这个人就非常的厉害啊，在在这个明朝公认的才子中，嗯嗯、其实没有唐伯虎他们那几个，嗯啊，是这个呃谢晋。呃，杨慎和这个徐渭、谢晋呢，是《永乐大典》的总编辑，那肯定牛逼。嗯、杨慎是写那个《临江仙》《三国演义》的开篇“滚滚长江东逝水,水”的作者，并且也是状元，非常的厉害。然后这个徐渭就更厉害了，嗯、徐渭参加这个科举，参加乡试，考了三回，都没考上。呃，这个乡试，这个认定一下，他是这个省一级的考试，考上了他就是举人嘛。咱们上一集就讲了，他就没考上、嗯，所以说这个明朝的科举，这个确实也是值得诟病啊。厉害在哪儿呢？没、啊、听出来、啊。<笑>对，但是他厉害在哪儿呢？咱们、嗯、咱可以一点。厉害的都是没考上的。<笑>对，他为什么能成为这个公认的才子呢？嗯，在这个很多年以后，有一个叫郑板桥的人，嗯，看到了徐渭画的画，嗯，说了这么一句话。我愿为青藤门下走狗，青藤就是徐渭给自己起的这个绰号。嗯，所以说明他这个画是画的非常好的。嗯，但是徐渭自己给自己的定位，我是书底诗第二，文第三，画最次。哦，就是说徐渭自己说自己画最次，但唐伯虎看完画都服了。哦嗯，那不是唐伯虎，是郑板桥。郑板桥，郑板桥，这个
0: 徐渭啊，嗯、我说两句啊，嗯、这个居然都说到这儿了、嗯，不知道你们讲方直都能讲到徐渭。嗯，我就觉得一期又不够了。嗯、这个，<笑>徐渭吧，就说到了题，提一句，当时我这个上这个科学院考前班的时候，有一个清华美院的老师还是哪儿这个老师啊，啊、嗯，就是给我们讲这个，就讲到徐渭了、嗯，说这是中国绘画史上、哦、他认为是顶尖第一。哎呦，这说、啊、中国的梵高。我、哦哦、说，能够称之为说中国梵高的这种、嗯、这种独立画家的，就是徐渭。当然说后来也疯了，说后来<笑>后来就是可能追求艺术追求的比较夸张了、哦，就是把自己的蛋给砸了。<笑>怎么得少点什么是吧
1: ？这<笑><笑>不么说没有耳朵还是不是？你们老师就给你们讲这些，
0: <笑>是有这个事儿吧？徐文长是这个事儿吗？我没记不记得了是吗、嗯？我回头查查吧。没有的
2: 删了。<笑>啊就讲,讲,这个、<笑>讲讲这个，讲讲这个典故。啊、徐文长砸蛋啊，就反正就
0: 是是说他的这个绘画还挺厉害的。啊、嗯，接
2: 着来吧，嗯
0: 、说说来吧，嗯、讲讲王值。对
2: ，就是说我说为什么讲徐卫，呢？就是说这个徐卫他自己认为自己的才能是在这个诗书方面艺术领域，但其实徐。徐渭在兵法、打仗方面也非常的有才能，嗯、他是被这个胡宗宪请到自己的府上给自己做幕僚的。嗯、当时胡宗宪去请他，派人去了。嗯、徐渭说的给的回复就是：“哦、你从哪儿来，回哪儿去。谁让你来，你叫他来。嗯”胡宗宪亲自把他的才能给请出来就这个。对他其实是一个没有功名的人嘛，他连举人都不是。但是徐渭呢，就告诉那个胡宗宪说：“对付汪直，你不能靠武装来去硬拼。嗯”嗯为什么呢？因为整个直浙总督这个辖兵一共就十万人，但是汪直呢，他远在海外，他又灵活机动。你这靠这十万人想去打他，你太难了。但是汪直呢，他有一个特点，他不是一个简单的一个海盗，他其实更想追求的是做生意。他是希望明朝可以开放海禁，因为一旦开放海禁呢，他就已经控制了整个这个贸易。所以他就可以获得最大的利益。实际上，他本身是并不是那么热衷于打仗的。嗯嗯。于是徐渭就给这个胡宗宪出主意说：“你要安抚汪直，那首先你就要对他好。怎么对他好呢？嗯、因为汪直成为这个海盗以后，把他还在大陆呃母亲和这个儿子，嗯，官府就都给关起来了。哦、嗯，那胡宗宪就是首先把这个母亲和他的儿子先放出来，哦、嗯，然后好吃好喝好招待。”啊，我给你们伺候的舒舒服服的，嗯，以示我这种啊想安抚你的这个诚意，嗯，但是这事儿做完以后呢，发现一个比较麻烦的事儿，嗯，这事儿干是干了，汪直在日本不知道，对他不知道，<笑>对，所以说现在
0: 发朋友圈啊，发朋友圈，对，发
2: 微博艾特，对，就是微信给禁了嘛，哦、那个，然后于是这事儿怎么能让汪直知道？于是就派了两个人。一个叫蒋州，一个叫陈可愿，两个人去到日本，然后来去想要见到汪直，但俩人到了日本也先其实没见着汪直，然后他们呢被日本的这个大名招待完了以后，带他们去见了一个人，这个人叫毛海峰，这个人很重要，这个人是汪直的义子，就是收的他干儿子，而且是汪直等于是麾下的也是一员大将，然后两个人通过这个毛海峰呢就跟汪直见上面了，表明了这个意思，然后汪直刚开始很强硬。说我：“我你们就跟我有仇，对吧？把我老妈、把我儿子都关着呢，我这个肯定跟你们势不两立。”嗯，然后这个时候俩人就说：“说，嗯，没关没关啊，现在都放出来了嗯嗯，我们现在都供起来了，就想让您呀、啊、跟我们一块儿到浙江跟我们总督聊一聊就行。”嗯嗯，然后汪直呢也带着他们在日本玩了一圈儿。临到走的时候，陈可愿跟毛海峰回到了这个大陆。嗯，临开船的时候，汪直带着这个蒋州跳下船了。说蒋州啊，你就别走了，让他回去就行。这就是等于是扣为了人质哦。然、oh. 啊、这个毛海峰呢，跟着这个陈可愿就回到了洪洞县这儿。洪洞县一看，虽然汪直没来，这个毛海峰是他的干儿子，来了也算是有进展。嗯，于是两边就开始对这个毛海峰啊，也是啊，好吃好喝好招待，然后奉若这个上宾、嗯。这个毛海峰呢，这个人是感情比较单纯的，嗯、他一见到这个洪洞县对他这么好，心里就有点过意不去。嗯，就就说这个总督对我这么地道，嗯、我这儿白吃白喝啊，无功不受禄，心里也不落忍、嗯。于是、嗯、胡宗宪就说啊、嗯，这个你不是觉得心里别扭吗？你也不用别扭，嗯、说这个舟山那边呀，老闹这个倭寇，你过去帮我把这事办了。麦海峰一想，这倭寇也不是我们同一伙的势力，啊，还有好几伙对，也不属于我们。嗯、过去干。嗯、于是前任。倭寇将领毛海峰摇身一变，变成抗倭大将。哦，啊、过去就把舟山这这这这,这事儿给办了。然后办完以后呢，他就跟这个胡宗宪说：“那个我呢也该回去了，我这个老不回去、呃，我也觉得自己的这个安全也是没有保障。”但是胡宗宪就允许他回到了汪直的身边啊。然后在这个过程中呢，因为除了汪直在做非法的武装走私，其实还有一些别的势力。比如说，这个当时跟他一起创业的这个徐伟友的这个侄子叫徐海，也是一个非常大的倭寇。但我们今天就不讲这个徐伟和这个胡宗宪是怎么平这个徐海的这段，其实也非常的精彩。我们就光说这个汪直。然后过了一段时间呢，徐海已经被灭了，就只剩汪直了。那这个时候呢，汪直带着这个舰队，嗯，就来到了这个舟山的岑港。胡宗宪一看汪直率着这个舰队来了，非常紧张，说：“我操，这是要干啊！”于是赶紧列队准备迎击，汪直一下急了，说：“哥们儿，这次来是来找你谈判的、嗯，你不是老想跟我见面吗？<笑>我这回就是想来跟你谈判的，你还这么对我，嗯、你这很没有面子。因为我现在这个船上不光有我，嗯、还有俩日本大名呢、嗯。我是跟他们说要谈判了，要面，两对两国以后这个贸易各方面的，对吧？谈判条件对大家都有好处的事儿，我才来的。”不是那个来打仗来了，但是你要是这么弄，弄的就有点过分了。于是呢，这个谈判有点到破裂的意思。嗯、但是这胡宗宪就想，哎呀，完了，自己这个一就是对这个汪直的这个揣测一下错了，然后弄的这个谈判可能要谈不成，要破裂。但是呢，学渭就跟他说：“你别着急，你观察观察他，因为他毕竟还是想要做生意，嗯，这还是个生意人的思维，他不一定那么容易破裂。”果然呢，胡宗宪就发现。这个汪直啊，他这个舰队他就在岑港，他不登陆，也不走，他就跟这耗着。然后胡宗宪想，那他肯定是还是想谈，只不过他现在对这个我们这边不信任，那怎么能让他信任呢？于是就出了一个主意，写了一封信给这个毛海峰，说呀，汪直不是不愿意上来吗？你爹不愿意上来，你能不能上来咱们谈一谈。然后呢？这个毛海峰就请示汪直，哎，说我可不可以上去？然后说这儿有一封信，而且呢，他还递给了这个汪直一封信，是这个胡宗宪让这个汪直的亲儿子，就是浙江供着的这位，给汪直写了一封信，说是这个希望你能来谈判。这样的话，那个对于我的这个未来也会更好。于是汪直呢就让这个毛海峰带了一封回信，说你就去吧。嗯，毛海峰就来了，来了。这封回信是怎么写的呢？汪直写的是说啊，儿啊，你别犯傻逼。你爹不上岸，你是安全的。嗯，你爹要是真上了岸，你就不一定怎么着了。然后呢，胡宗宪当时呢也非常的生气，但是也是强压怒火。嗯，于是招待这个毛海峰，继续还是那一套啊，吃喝玩然后啊会馆搞这么一套。毛海峰呢也不知道这个胡宗宪肚子里卖卖的什么药。然后呢，喝醉了以后，胡宗宪说啊，毛海峰，我跟你关系太好了，我拿你就当亲兄弟。走走走，今儿晚上你哪儿也别去，你也别住这宾馆了，你跟我家走啊，到我总督府里睡去。嗯，然后他就把这个毛海峰拉到他总督府里，跟他要同榻而眠，什么意思啊？是这个为了、那个、想多了，嗯多了，和平啊，真是、啊、想多了。后面的事情声、啊、很大，后面的事情其实听越听你就会觉得越来越熟悉。嗯、胡宗宪他不是喝醉了吗？嗯，他就倒头就睡。嗯，这个毛海峰就想。嘿，我来到总督府，我不能白来啊！哦、我来这儿是来摸底、哦、摸情报，想点东西。对，想看看这个总督到底是什么意思。于是他就开始翻这个总督府的这个公文，叭叭叭翻、哦。他发现前面像于大猷写的什么奏折，是什么要要建议什么那个一定要平倭，然后给我兵粮，我要继续跟那个汪直斗争到底、嗯。然后什么上书说什么一定要诛杀汪直。然、啊、后这翻翻到最底下，胡宗宪写了一个说，汪直还是个好同志、嗯，是可以争取的。我们争取还是用统一战线的方法啊，跟他合作。哎，他一翻到这个，心想，那就是明白了，心里有底了。嗯我们这个总督对我们是哟、哦、是是一个是善意的呀，嗯，但他不知道的就是说，在这个过程中一直有一双眼睛在他的背后盯着他，就是本来应该呼呼大睡的蒲宪。嗯，就整个这一幕就是这个蒋干盗书的这个翻版，嗯，对，然后于是王海峰回到了这个汪直的这个舰队上，把这个自己底细就跟汪直说了，这个总督肯定是不会那个谋害我们的，他是对我们还是比较好的，于是汪直这就同意说登岸。来去跟这个胡宗宪来做这个谈判，同时呢，胡宗宪这边就开始安排，说不能光谈判呀、啊，对吧？干点别的，对，还得就是旅旅游啊，玩玩。对你已经这个远离这个大陆这么多年了，看看我们的这个经济发展，对吧？说上有天堂，下有苏杭，让这个汪直去杭州玩玩吧。嗯，对于是这一去杭州就出事了，杭州它有一个。官员他的这个级别其实非常低，就是个七品官、嗯、他叫巡按御史、嗯，但是这个官职特别低，但是权力特别大，嗯、他就是监督这个巡抚和这个总督的这样一个监察长官。嗯、然后呢，这个人呢叫王本固啊，这个名字就跟他的这个人性是一样的啊，是一个极其固执的人。嗯，这个胡宗宪还跟他打了招呼说啊，这个汪直到你的杭州地界你呢不用管他、嗯，你就好好招待。你只要把招待工作做好，你的这个功劳，我回头就会给你记上。嗯，但是汪直到了杭州，哎，王本固就把汪直直接给扣了。嗯，下了狱，说为什么呢？从他的心里就是，这是倭寇，在我眼前出现倭寇，嗯，我绝不能放走。而且寻按御史他本身就是言官，言、嗯、官的最大能力就是这个告状，马、嗯、上写奏折给给朝廷说，皇上，我可把汪直给逮了、哦，我这是不是挺牛逼的？<笑>但是现在，胡宗宪他不想逮汪直、嗯，啊，他是平倭的这个统帅啊，他是这个总督。哎，他为什么不愿意逮这个汪直呢、啊？您说他是不是跟汪直里通勾结啊？是不是他有反应、嗯？对，于是迫于压力，胡宗宪就没办法，嗯，就是几次想要上书，但是呢，觉得如果一旦自己坚持要上书，很有可能就跟这个汪直一起关起来了。于是最后把汪直。给杀了，汪直在死的时候那天呢，他说了一句话，说死我一个没怎么着，但是这个浙江的百姓可就惨了。这我懂，这是乌妖王的逻辑。我死之后，此地大乱十这就是大乱十年。他为什么会有这种判断呢？是因为因为汪直他控制这个武装力量，当时已经很强大了，至少有五六万人。那这些人都是奉他的号令行事。在他以经济利益。为核心的时候，这些人主要是图财，嗯，但是如果一旦他死了，那这些人就不再受他的控制，那这些人他的力、哦、军纪也好，他的这些控制也好，就会都都会脱离，就有点像说你如果击毙了一个恐怖分子的头子，嗯、但不代表你就是能消灭这些恐怖分子、嗯，他接下来的行为可能会更疯狂和更加的失控。那事实上呢，也是这样。这个事儿一出之后，徐渭就大骂这王本固说：“你丫就是一大傻逼。”然后，但是呢，胡宗宪就等着徐渭，你继续给我出招啊！接下来我们怎么办？嗯、徐渭就不说话了。胡宗宪就当时明白了，没招了，嗯、就剩打了。于是马上就,派就扶植一个呀，对，<笑>于是马上就派这个自己戴上了头盔。
0: 对。<笑>乌王不就是这样吗？巫妖王死了，天灾将会祸害艾泽拉斯。最后，人家那个打败巫妖王的公爵
2: 是吧？对，自联盟公爵
0: 自己戴上头盔，让我自己变成巫妖王。他是牺牲不够对对对
2: ，应该自己去当大海盗嘛对对对，然后控制他们。对，然后呢，马上派这个于大猷说：“你赶紧去攻击这个舟山岑港，这毛海峰的这些舰队，嗯、因为他们人还没走呢。嗯”然后呢，于是于大猷就带着人就去，赶紧去办这事儿。这于大猷呢？挺牛逼的，嗯，他是一个剑客嗯，啊，他这个对说手里使的是一把叫荆楚长剑。啊，当年说年轻的时候，说这哥们儿自己说，嗯、说这个听说这个登封少林寺特别的牛逼，武、嗯、武力很强、嗯，于是一个人跑到少林。寺。你、嗯嗯、说就
0: 这我懂，这我懂，嗯、有这有，现在也有，对吧？嗯、说就你们这不行，你这个僧那僧的，
2: 他们比比到底谁能干，我这证明打出来的、嗯。说那个跑到到少林寺说呀叫号去了，<笑>然后少林寺这帮和尚也没惯着他啊，打了吗？就是在他面前展示了一下自己的七十绝技，什么闪电五鞭。啊。啊然后呢？于<笑>大猷看完以后说呀、嗯：“不行，嗯、你们太次、嗯，你们已经把你们祖上的绝学全忘了、哎，啊，真不行。这”这这然后那个这
0: 段也瘦。然后那个后、那个、<笑>和尚
2: 说呀：“啊，愿闻指教。嗯”于大猷说呀：“跟你们打不了，嗯，你们再练几年吧。啊
0: ”嗯、打打打打啊,打打啊，打没打？没打呀？到底行不
2: 行啊？打没打？打没说，但是，但是如果和尚。打对吧？那么多人能说出愿闻指教，那、嗯嗯、说明这于大友肯定还是有两把，还、啊、是有厉害的。对对、嗯、对，人家客气。对他去打这个毛海峰，从春天开始打、嗯，打到了夏天，然后又打到了秋天，嗯、眼看就要他妈过年了。嗯这毛海峰他都没他都没给没没给打下来。嗯，这么厉害啊？对，然后这个时候嘉靖皇帝急了，嗯、说：“这个于大友，你要是这事儿还办不了。”你就甭干了，你、嗯、就去少林寺吧、啊。四总兵以下，我全都给你们家撤了。嗯，哦、然后追击大游就急了，说怎么办呀、啊？说这个时候有一个他手下的这个参将出来说，我愿意帮您分忧，嗯、你把这仗交给我、嗯，我去打。嗯、然后于大游说，那你行吗？嗯。然后这参将说啊，我竭尽所能啊，我觉得我理应能够打胜。交给这参将以后，于大游发现这个这个参将他的这个发兵的次数下降了。而且只是经常派小股部队去骚扰，并不真正的去跟他再开战了。嗯，嗯哎，然后呢，于大猷就着急啊，因为嘉靖皇帝的这个圣旨下来了，了说是这个已经把他撤了啊，已经不能说了说，说撤职，但是呢，戴罪立功，哦、就是没职了，但这活你还接着干。如果你干好了、哦，还有的话说；如果干不好，哎，脑袋就该搬家了，哦、就是着,着急啊。嗯、就就在这个过程中，这个副将。把这事儿给办完
0: 了
2: ，嗯哦、把这个呃毛海峰部终于给歼灭了。整个打这一场仗，这个明军伤亡三千多人，嗯、但是这个歼敌、嗯、一千多、嗯啊哦，完全就是一个赔本的买卖，惨胜，对，是一个惨胜。但是这场仗涌现出的这个参将，那就是后来大大有名的戚继光，哦嗯整个这个汪直这个故事，其实就是从汪直创业，等到最后戚继光出世啊，我这部分就差不多了。挺<笑>好挺好，挺好，讲的很细致了，其实。而且你,你还
0: 有补充吧？对
1: ，而且你看，你都已经能听出那个评书画本的感觉了吧？哦、嗯，对对对,对。我来给他规整规整吧，嗯、因为他讲的这个呢，也不能说不算历史啊，嗯、算历史，但是还是有那种戏剧性。但是实际上，这个规整一下到历史就很简单了。嗯，第一个呢，就是我说着我刚才那个他讲的时候，我打断、嗯，就是你听得出来，汪直这个人，他其实不是海盗、哦、嗯，他其实是一商人，他是一海商，而且他只不过呢，就是说你要说他真犯法犯哪儿，他其实就是在走私这个问题上很严重啊。对，而海盗这个事儿对于汪直来说，不是他最最重要，就是、海或者甚至甚业。对，甚至他干没干海盗的事儿，这都不一定。因为你怎么判断这件事儿？就第一个，他手下的确有好多日本人，这些日本人呢，就相当于雇佣兵。嗯、这事儿得先说明白了啊、嗯！所谓的他闹的这个倭寇是他统领的，对，就是他手下这些雇佣兵实际上是保护他这个商团的这样一个作用，他不是说像大家想象的说我们去。像那个当时英国海盗似的，就是说我们去打劫，他然后靠这发财。他他其实不是靠这发财，嗯，然后他大本营也不在中国，实际上他在日本有大本营。所以其实你就这么想吧，就是说你跟他搅了半天，说舟山之战怎么热闹啊什么的，其实你打人多少？嗯，你没打着老家去，对你给人杀了。<笑>对，就是说白了，你这个不是一个正常的，嗯、我们可以用逻辑说，我们这个打汪直就叫剿匪、嗯，然后还剿匪成功了，这样一个逻辑的不对。嗯、那补充一下讲，就是说为什么我这是我的观点、嗯，我认为他是一商人、嗯，他其实不是海盗，也不是倭寇，嗯、他不是日本人嘛，更不是汉奸、嗯嗯，就是日本人是给他打工的，汉奸肯定算不上啊。嗯那么，首先，汪直第一个，他刚才他讲过，他最大的心愿是说开海禁。嗯，他实际上也给就是沿岸的这个明朝官府呢使钱。嗯，就是他希望通过行贿的这种，就是怎么说呢，叫灰色手段吧，就是得到一个合法身份，得到一些默许。哎，然后默许我继续做生意。就是他不是说通过说啊，你不让我干，我就当海盗，我雇一帮日本人和这个渔民，然后组成武装，我来造反。他不是这个路数，呃，就是这些地方官啊，嗯、就光拿钱不办事儿，那、啊、太讨厌了、啊。对，就是说白了呢，汪直也灰心了、哎。对，就是说知道这条路走不通了。嗯、那个罗翔老师说了，只要拿了钱
0: ，办不办事儿都算贪污，对、哦，都得定罪。对
1: 。就说白了，但是这些地方官呢，实际上也的确就是说想干这事儿也干不成，因为那个是大明的基本国策，基本国策、就是、对，就是闭海啊、嗯嗯呃，不能做这个怎么说，允许民间做海外贸易，嗯、封疆锁国。对，那么这个里边大家就会问一个问题，或者说我当年看这段历史，我就会想、嗯，就是说那为什么明朝不让民间做这个生意？为什么呀？对吧？这是这肯定是第一个问题对、啊。对，然后第二个问题是汪直怎么会？在明朝不允许的情况下，还做这么成功，嗯，因为你像他进货出货，他毕竟他要跟明朝产生关系，对对吧？嗯，那明朝又不让民间做的话，他光靠说走私，他怎么能做这么大？你想他能在日本建一国中之国，嗯，那些大明领主见到汪直以后是毕恭毕敬的，就是把他当成一国之主这样对待的，不是说大家想象的说他只是一个土财主，然后雇了一帮浪人就完了。他跟等于日本的这个。大明级别的这种领主是有过，是不叫有过，是有正常的交往的，对。所以这个情况下呢，他的身份其实更贴近于一个商人。那我就解释这个问题，就是说为什么明朝不开这个海？为什么呀？实际上呢，这个有两个原因。第一个是明朝根儿上带的对这个海运就产生了一种恐惧，就是像。当年朱元璋的那个对手里面，比如说方国珍，嗯，甚至张士诚这些人，嗯，就是他们都是有这种海商背景。就当年跟这个朱元璋争南方的时候，嗯、这些人就是等于给跟船上打了。对，就是朱元璋很头疼的，你弄不住他，嗯、他那些人还比较笨，呲溜溜跑了。对，他说他们当时等于是在大陆上还有自己的根据地、嗯、他不像这个后来的等于汪直这些人这么聪明、嗯，他就直接把自己大本营建在海外。所以呢，朱元璋当时就很恐怖，就是说，万一这些人，而且的确是什么呢？大明建立以后，这些人的余党还在海外活动，所以朱元璋就很恐惧这个事儿。那么，第一个就是说，从老朱这儿开始，他就是说我不能允许民间有这种私人贸易做大变成武装的可能性。嗯这是明朝打开国的时候就定下来一国策、嗯，就是他最早跟他争天下的，其实都是跟汪直这背景类似的。有这样的人，啊、对对在在他
0: 不，他不是光打元朝了，他自己还争霸了。在他眼里，这些人不是在他眼里啊，这些人不叫商人了，是有可能未来跟我抢天下的。对。
1: 啊，你、哦、包括这个，他们好多都是盐帮出身的、哦、啊，比如说陈友谅这些人对对对，他们再加上朱元璋本身自己也是邪教的，嗯哦、就是说，是是是,是，所有明朝开国的时候的这些隐患，嗯、朱元璋立国之后全禁了，是，所以这海盗这个问题是这样，就是说，嗯、他实际上是呃，如果从咱们后世的角度来讲，他更接近于这些人是商人，嗯，那第二个呢是到朱棣这儿。朱迪当时派郑和下西洋，嗯，实际上有一个目的就是,是建文帝去了。呃，这个是民间最<笑>最喜欢听的一个、啊。但实际
0: 上，建文帝穿越了嗯<笑>、啊
1: ，对，建文帝穿越到现在谈恋爱来了。对对。对，实际上，那个郑和呢，还有一个目的就是肃清沿海的这些海商。哦。因为他们都知道，说郑和的船队在海外是打过仗的。这里面就有一个问题。嗯。郑和当时的那个船队。三万的人，在当时那个时代，他那个几十条大船开出去，上面有这么多人，东南亚的这些小国是根本不敢挑衅的。嗯，对啊，对吧？而且咱们的历史书上也大吹特吹啊，望风披靡吧、啊，是吧？那是麒麟了啊，那对、啊、长颈鹿，嗯。<笑>那你就想他，他这一仗跟谁打的啊、哦？是啊，对吧？你就说这些小国疯了吗？嗯，他说他想跟大明朝干嘛？他打这仗有什么有什么好处、哦？对这些东南亚的小国，面对一个三万人的舰队、嗯，在那个年代，嗯、全国都没三万人。对，所以实际上这个当时郑和去做的一件事，他打的就是这些海外的海商，这些人学聪明了，在海外有基地。然后，只不过史书呢就把他们记载成他们是呃，就没如说哪个岛上的什么岛主、领主，有这种说法，跟岛主打过啊。所以这些人其实不是说所谓的外国人，他就是中国人、啊，只不过他把自己的基地建立在海外了。明白了。然后明朝呢又不开关、不做生意，他们就只能做这种走私生意，但实际上越做越大。所以朱棣呢派郑和下西洋，其中有一个目的，沿途就把这些海盗都说是海盗，实际就是把这些海商都缴了。缴了以后呢，郑和下西洋另一个目的就是做官方的贸易。那这个官方贸易呢，就是明朝打根儿上的另一个基因就不正的是什么呢？他总是做这种官办贸易，搞得跟入贡体系特别近。就是这个贸易做呢，大明。郑和下几次西洋，大明都亏钱。这是一个特别大的逆差。他特别奇怪，就是说大家不太理解，说那西方开了大航海时代以后，这些所谓的这个贸易啊、嗯、什么的，你去海上做贸易，是应该赚钱的事儿，对吧、嗯？怎么大明反而亏呢？就是因为这个根儿上，大明就是说我们是天朝大国，你给我的东西，我要起码是等于你的东西的还给你。嗯啊、甚至我要加倍的赏赐给你。啊，就是牛逼，牛逼，就是牛逼。然后这个呢，就是说他既叫生意，也叫朝贡，就是这个代表的是你对我中华大国的一种怎么说呢？叫臣服。哦，所以这个生意呢，越做越亏钱。嗯，那
0: 还做什么劲
1: 啊？对啊，所以导致郑和最后那个做完郑和下西洋，明朝就再也不做生意了。嗯，那么。实际上挣不挣，应该是挣的呀。嗯，对。只不过他的贸易方式不对，嗯、挣完了都赏回去了啊，都赏回去了。<笑>但是呢，他也知道说这个事挣钱、嗯，他就不允许老百姓做。比如说这个丝绸，嗯，这些东西，就跟当年的盐铁专营一样，嗯、都是国家设立专门的这种叫叫我们现在话说叫供货商。你去看那个有一个电视剧叫呃叫什么来着？大明王朝一五一、哦、五多少？啊、那个那里边就讲得很细，就是说他所有的江南织造的这些东西都是官方委派的、嗯，太监管着的。嗯，然后呢，包括贸易的地点，就是在世博司里面、嗯，全部都是官方垄断经营。嗯、就这个钱能挣，我们大明做不好这个生意，我也不允许老百姓做、哦、做不好也是我们的事儿。对，就是官方做不好，嗯、也不允许你民间去做。所以呢，从这个郑和以后，这些走私商人他就越来越多的明白过来了，说这件事我应该怎么做。那么像汪直这样的人呢，实际上他是顺应潮流的，就不是像大家想象的说，嗯、这些人是什么就所谓的吃不上饭，然后说被逼无奈下海打鱼，然后碰运气，没有那么惨，没有那么惨，就是很多人他实际上是从明朝开国的时候。就延续下来，在海外贸易之前，人就是一直做着这贸易嘛。对对对，嗯、所就是汪直是主动选择了这个就业方向对。对，就是说这个路能走成什么样，他们不是没概念。至于汪直本身，咱们介绍清楚这个背景以后，嗯哦、就是胡宗宪其实是不是把他当成倭寇或者海盗要去剿灭他的，明白哦、就是跟刚才季军福说的呢，就比较贴近了。大家都明白了，嗯、说胡宗宪为什么对他这么好，而。跟演绎不一样的是，不是胡宗宪装出来的？嗯、胡宗宪真的想招抚他、嗯。因为招抚他以后，说白了，浙江这点兵力去打海盗的话，还真不够。嗯、军饷有的时候也跟不上。要是能把汪直这个势力拉进来，这事儿还真就由汪直就能解决、嗯。甚至可能他一句话就解决了。嗯就除了汪直，还有一些其他的这个倭寇。对，就是说他整个海商集团吧，嗯、或者叫贸易集团，也不是他一个、嗯，也有真正日本人自己控制的，也有，也有、哦、小股的、哦，不全是这个汪直、啊。甚至是说，在日本这个战国落败的这些流浪武士流窜过来的、嗯、没组织的也有。所以像这种事儿呢，如果交给汪直办的话，嗯、可能汪直一句话就搞定了，就是谁他妈敢动我，弄死谁。嗯。啊，谁要敢动，谁都别找我拿货。接葡萄牙去、啊，别接我们。对，所以这个胡宗宪他是真心的想招降王直，但是呢，刚才跟西军佛那有一个差异的就是说，有一个背景必须要交代。嗯、胡宗宪呢是严党，严嵩的门生。嗯嗯所以呢，这个时候呢，本身朝中对胡宗宪这个人就有好多攻击、哦，就很多人实际上是看胡宗宪不爽的。为什么呢？不是说胡宗宪有什么问题，而是说看严嵩不爽、哦，看他上头大哥不行。对，而严嵩呢，在用人这块又确实，在用胡宗宪这件事儿上是用对的。嗯胡宗宪这个人，大家不用把他想象成是一个怎么说呢？叫坏人。他其实是真的想为，我觉得啊，我看史料、嗯，我能感觉他实际上是想为浙江百姓做事儿的。那么这个时候呢，就是这些言官也好，或反对严党的势力，你包括后来的张居正都在这里边，他们就不断的去弹劾胡宗宪，所以在朝中等于就给胡宗宪施压。到最后呢，就是说你为什么？能够容纳这个汪直这种人，那你是不是拿他钱了？嗯、那么胡宗宪这个时候他不是面临着说皇帝对我的压力如何，而是说这件事我要证明自己，他就等于舍弃汪直、嗯。他是这样一个思路，就是说我、嗯、那我要证明给所有人看，嗯嗯、我没拿钱、嗯。所以实际上这件事如果从道理上来讲，汪直死得很冤，他不是像这种说咱们民间故事里说啊、哎，我还。很狡猾的说我不上岸什么的，嗯、他也不是被胡宗宪骗，是胡宗宪真的想让他上岸，咱们谈合他也想谈谈啊、呃嗯，汪直也想，结果上来以后，没想到胡宗宪
2: 没顶住压力、嗯，就把他干掉了这。这个也是因为这个明朝的这一朝啊，他的这个政治特色比较特殊，嗯、就是言官的这个力量在明朝这一朝是空前的强大，所以有一种说法，就像明朝不是亡于这个。这叫李自成，嗯、而是亡于这个言官。说话的对，亡于博客。因为你只要想干任何的，贪<笑>污国嘛，贪污国。你只要想干任何的正事儿，就、嗯、是说你都可以攻击你。就因为人其实你是没有一个完美的人嘛。嗯、想说那我怎么都能说那
1: 对对吧,对吧？所
2: 以汪直这个事儿，咱们看讲到这儿呢，就
1: 讲清楚了一个什么呢？就是说明朝为什么闭关锁国、嗯。但是汪直死的特别冤，就是什么呢？他死了以后没过几年就隆庆开海了。嗯。就这个事儿是一趋势、嗯，根本就挡不住。嗯。你不交给民间是不可能的，所以就隆庆开海以后，那这个事儿其实汪自直他要能再多活几年，我觉得他身份可能历史上不是汉朝了，嗯、对了、嗯、啊，那他赶上
0: 了那会儿的反、嗯啊、他会儿的反抗朝廷了，对嗯。即使是说的历史的大趋势是这样，或者就等于跟大
1: 哥也没跟对人，嗯，对吧？就是因为那会儿说白了，严嵩是已经在走下坡路了，嗯、他就靠胡宗宪。这一个怎么说？救命稻草在朝中他能撑住，嗯、呃，实际上导言的势力已经很丰满了。像这个徐阶、张居正这些人，已经跟太子都起来了、嗯、啊！而且嘉靖炼丹，最后炼的自己吃的重金属也、嗯、也有点，就是身体盯不住了。嗯、吃重金属，大家都明白这个事儿，他他就点不正嘛，等于踩错点了。嗯，在这么个节骨眼上就死了。嘿、嗯。这
0: 个人好很复杂，没法盖棺定论，嗯，对吧？而且从民间的很多传说，确实是让人这个不好一下理解这个人的这个前因后果
1: 。对，所以他就是从民间的角度呢，老百姓他总得有一个仇恨对象，你就是说，呃，你就说脚倭寇。剿匪这件事正不正义、嗯？那肯定是正义的，对呀、啊啊。但你剿谁？你你,你总得有一个这个目标，你不能说剿的是他妈《封神秀集、啊》啊、嗯嗯，人家对吧？后来剿了,<笑>了，后来对，在朝鲜把这事儿办了。<笑>但是你东南沿海你怎么办？倭寇头子是谁？嗯,嗯、哦，你得有一个最大的，对,对你得找一最大的，那就是王直。但那其实根本就不是，他其实不是不是海盗，他也不是倭寇，嗯。嗯所以这个呢就是、比较比较黑暗嗯，嗯，但是你看他这个咱们刚,刚才得出来一结论说、嗯、言官挺操蛋的对吧？嗯，你要这么你在汪直这件事儿里面呢，你就你其实就能感觉到言官操蛋，嗯，但是它发生在嘉靖年间对吧？嗯。到天启年间呢，就是魏忠贤不就出来了吗、啊哦？就是后一个后一个被改名的魏忠贤，魏忠贤就是他妈疯狂
2: 干言官<笑>、嗯，然后对这个案就不不翻了，你知道吧？就没法翻了。不是、啊、这个案是你是可以这么翻，嗯，还这也不,不翻，不翻，不翻就是说不用翻啊，不、嗯、是就是说阉党。固然可恶，但东林党也不是什么好鸟。不不不，你你你
1: 这个，咱们要不分成两期吧？还是、啊、这够一期了，可以够一期了。我真没
0: 想到，我们做节目的那天，你也没想到会为了魏忠贤单独做一期。<笑>你不是姓魏吗？<笑>
1: 啊、对、啊、
0: 对，听说听说进这个进攻之前，这个还挺大岁数进的宫是吧？
1: 咱们这样，咱们还是单,、嗯、单做一期。我觉得魏忠贤的、嗯、也能再讲一期。行吧，好吧。那正好，那再来一期啊！下期再见。